0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Marreta e hoje estamos aqui para falar sobre mais um episódio do Pilar, do Pilar não, né? Do well arquiteto e o Pilar de hoje é o de sustentabilidade. E já que estamos falando de sustentabilidade, eu queria dizer que eu estou aqui para cortar o mato alto.
1: Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Anne aqui falando, host aqui do podcast, arquiteta de segurança. E gente. É sustentabilidade, vocês estão vendo que nossos invernos às vezes estão mais quentes, nossos verões estão mais frios, o mundo hoje, cê, provavelmente você já ouviu falar nesse tema, e hoje a gente vai entender por que, que ele é importante e que a gente tem um, um pilar do El Architect para tratar esse tema.
2: E aí, galerinha, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí. Eu sou o Balancim, arquiteto aqui na AWS, e você que está ouvindo aí, eu sei que você está ouvindo, você mesmo. Eu sei que você sabe que sustentabilidade também é sobre ter menos gambiarras no código, né, galera.
0: E hoje, para falar um pouco mais sobre esse tema, a gente trouxe dois convidados ilustres aqui: temos o Tiago Simão, famoso Simão,
3: né, para os mais íntimos aí, e o Ibrahim. Galera, por favor, quem são vocês? Obrigado aí pela oportunidade de estar falando aí de um tema super essencial nos dias de hoje, né? A gente acabou de ter o mês é, mais quente na história do, do planeta Terra e acho que uma situação. Bacana para a gente falar aqui, é, que o recurso mais verde é aquele que a gente não utiliza. Essa é uma, uma frase para ficar aí na cabeça. Então, assim, é utilizar os recursos sem precisar estar né, tá usando o que vai ficar para as próximas gerações. Tem um, tem um pouco de filosofia aí de, dentro de sustentabilidade. É, eu sou o arquiteto de soluções aqui é, do território de mídia e entretenimento. Um prazer trocar essa ideia aqui com vocês.
4: Olá, eu sou o Ibrahim, sou o arquiteto de soluções aqui na AWS e é um prazer estar aqui falando com todos vocês, né, eu gostaria de destacar que ah, muito da sustentabilidade também tem a ver com a economia circular, né, sair daquele mundo linear que a gente só utiliza, consome as coisas, para algo que a gente renova, né, recria e utiliza com mais propósito, né, Todo, toda a nossa cadeia, né, e isso, curiosamente, tem muito a ver com o Cláudio.
0: Pessoal, é, eu queria começar fazendo uma pergunta, até para dar uma contextualizada na galera. A gente sabe né, que o pilar de sustentabilidade ele é o mais recente aí adicionado no Well-Architected. Se vocês pudessem falar um pouquinho, né, é, por que, que isso é tão importante? O que, que vocês têm acompanhado aí no mercado? O que, que as empresas vêm falando, vêm observando sobre sustentabilidade? Porque elas estão buscando ser
3: sustentáveis dá um panorama assim né hoje existem diversas pesquisas não vou citar aqui especificamente quais mas de que o tema sustentabilidade que antes era só visto ali pelo pessoal de IT hoje já está com uma estratégia bem definida nas empresas é, no nível executivo então assim tem, tem muitas empresas que já tem uma vertical dedicada para tratar do tema de, de sustentabilidade é, coordenadorias gerências específicas para tratar sobre o tema e também, hoje, é, principalmente, a gente tem dados de mercado que, que, a, que a geração millennial, né, que é, é a que compõe a maior parte aí da galera que está trabalhando hoje no, no mercado de trabalho, toma decisões não só de compra de seus produtos, mas também onde vão investir o seu dinheiro, pensando em, em estratégias SG. Vai levar isso em consideração quando aportar o seu, o seu dinheiro. Então, assim, isso está movimentando bastante... É, as atividades, né, as iniciativas que a gente vê dentro das empresas, a gente vai poder compartilhar aqui é, alguns é, exemplos e como que isso se conecta também com, com a nuvem. Excelente.
0: Cara, é, agora que a gente entendeu um pouquinho melhor aí que realmente as empresas estão engajadas, tem valor né, é, tanto para o planeta mas também para o dia a dia ali é, do negócio, como que isso se conecta com o Pilar com o Well Architecture, na verdade? Por que, que a gente tem esse novo Pilar? Que a gente acaba encontrando ali dentro, como é que as empresas podem estar alinhadas com esse pilar de sustentabilidade? Que palavra difícil de falar, sustentabilidade. Vou falar mais devagar. Ó.
4: Ah, certo. A Amazon, né, é, 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 inclusive foi introduzido né, o pilar de sustentabilidade em 2021, né? No palco do nosso principal evento, né, o Reinvente, pelo nosso. CTO, né, que é o doutor Werner Vogel, famoso Werners Vogel, né, famoso, é, Werners Vogel né, ele anunciou a entrada desse pilar e apresentando também um dos conceitos que eu acho que é bem importante a gente é, também é, falar um pouquinho, né? mas ele apresentou essa forma, não apenas da AWS e a Amazon como um todo, já que nós, né, a Amazon, é a maior compradora de energia renovável do mundo por três anos já, inclusive, se fez nesse ano, Mostrar é, nossa preocupação com a sustentabilidade, mas não só isso. A introdução do pilar é, do well né, ele também foi intencional no sentido de que para atingir os objetivos de sustentabilidade de zero carbono até 2040, uh, que inclusive é 10 anos né, antes do Acordo de Paris, que a AWS está junto com a Amazon, está comprometida, né? ela introduziu a ideia né, de que nós precisamos ter uma responsabilidade compartilhada. Até porque parte da própria medição do, das emissões de carbono, elas não se tratam apenas do carbono direto que uma empresa ou uma organização emite. Ela também se trata do carbono que outras entidades usam é, 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 a partir da mesma. Então é muito importante não ter só a responsabilidade da nuvem, que no caso... É a AWS, mas também dá o poder para cada um dos nossos clientes também serem eles sustentáveis na nuvem. Ou seja, através de melhores práticas, nos no... diversas áreas que o Arquiteto, é, é, nesse pilar específico, vai colocar como protagonismo né, e como proposição de boas práticas para serem seguidas. Né?
2: Agora o Ibrahim e Simão. Eu tenho uma dúvida, tá? Eu entendi, principalmente esse modelo de responsabilidade, né? A infraestrutura da AWS, ela já é, vamos dizer assim, não é carbon free que a gente fala, né? Seria, Ela é sustentável, ela consegue emitir pouca, pouco carbono. Mas eu tenho a seguinte dúvida. Eu tô aqui no meu on-premise, migrei para EC2, estou usando um monte de EC2 aqui na AWS. Eu tenho um encadeamento de IF, eu tenho um sistema que demora 3 horas para subir aqui é, em Java... Sabe aqueles cenários caóticos Que também tem um monte De checagem a cada compilação Tem hora pra compilar o meu jarzinho Aqui do Java Ou .NET, enfim Eu não vou me apegar a uma linguagem só Mas várias linguagens você pode fazer gambiarra né? E como A AWS me ajuda A tornar isso Porque eu imagino o seguinte Que existe uma relação de muito tempo rodando Muito processamento com quantidade de carbono Estou correto? E aí, como é que a AWS me ajuda com esse tipo de coisa? Existe um modelo? Existem ferramentas? Como é que eu posso adaptar o meu sistema?
3: Para começar, é, a gente, hoje a AWS disponibiliza né, para clientes que estão rodando é, os seus workloads em, em data centers locais. Hoje, dentro da, da ferramenta de avaliação de migração, de workloads, a gente já consegue trazer, a gente incorporou dados de sustentabilidade que vão refletir todos esses investimentos que a, que a AWS faz, inclusive por exemplo, é, a utilização melhor do, do, dos recursos é, no, dos servidores no rack, no até a forma como a AWS é, constrói os seus, os seus data centers né? usando concreto e, e aço que, que são é, de fontes é, renováveis, então a gente consegue calcular essa métrica da... e, e hoje a gente está falando de, de, de otimizações que chegam aí na casa dos 80% do benefício de você migrar para a nuvem e é, consequentemente como a gente tem essa, essas metas é, de estar tá usando energia a, renovável é, todo esses benefícios adicionais que a gente vai trazer a gente vai conseguir mostrar rapidamente isso para o cliente é, nessa ferramenta uma vez o, o, o workload na nuvem, é, aí a gente começa a usar o, o, o framework né, do, do Well-Architected, principalmente com melhores práticas de, 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 de princípios de design e, e também de, de, de melhores práticas de utilização. Então, se você pegar, por exemplo, é, capacidade computacional rede, storage e database, a gente vai ter várias perguntas dentro do well Framework que vão explorar a forma de utilização dos seus dados para que a gente consiga fazer uma avaliação daquele teu é, workload e, e aí, com uma lente bastante específica, né, conseguir entender como é que hoje o teu workload está desenhado e começar a pegar essas métricas de, de carbono. Tem uma questão que até que a gente... Muitos clientes, até internamente da AWS, a gente associa muito sustentabilidade com a redução de custo. A gente sabe, está muito atrelado. E, para responder a sua pergunta, sim, basicamente, se a gente faz o design de uma arquitetura para utilizar melhor o recurso, a gente vai estar tá indiretamente tendo uma vantagem de acabar tendo gastando menos recursos, né? então a tua conta AWS vai ser menor, e, e ao mesmo tempo você vai estar tá, é, padronizando, fazendo o um melhor uso da sua, da sua solução. Acho que depois a gente pode falar até um pouquinho de métricas proxy, que é o que vai dar um pouco de embasamento, do que porque hoje a gente não consegue falar, por exemplo, ah, eu tenho um workload, se eu usar determinado tipo de chipset, quanto que de tonel, é, toneladas de, de gás carbônico equivalente eu estou emitindo. A gente ainda não chegou nessa, nessa métrica específica, mas através da redução de consumo de energia daquele determinado chipset, a gente consegue trazer essas relações, principalmente usando a, a, a ferramenta que é do Carbon Footprint Tool, que a gente consegue mostrar, pegar um workload e trazer todas essas métricas é, de, de, de emissão workload, tá? Associados aos serviços que o cliente está utilizando dentro da AWS.
1: Não, legal, muito interessante. E, entrando em sustentabilidade, né, eu estava até, a, a AWS tem uma página aqui que você consegue ver, né, sustentabilidade na AWS, ele fala justamente essa parte de, quando a gente fala né, da nuvem, que é a parte do resfriamento, reciclagem da água, é, eficiência hídrica, e tem até um programa de fornecimento de água para a comunidade aqui, que o pessoal cita, né? Então, acho que a AWS faz toda essa parte e o, o nosso amigo Bala citou aí, né? Ficou brincando aí com Java, né? Só porque eu tenho meu passado aí no Java, mas é, tem essa parte, né? No, no próprio pilar aqui do Our Tech, de quando a gente fala da parte dos clientes, né? Tem a parte de otimização de áreas de código, e tem uma parte aqui também que fala de, de acesso a dados e padrões de storage. Acho que esse é um ponto que a, que a Cláudia pode ajudar bastante quando você fala nessa parte de data access e, e storage pattern, né? Tem algum serviço que vocês recomendam né, é, para isso? Como que vocês enxergam essa parte?
4: Ah, ok. É, tem, existem bastantes formas de entrada, né? especificamente em dado. Eu acredito que tem um grande, uma grande funcionalidade né? do Redshift, por exemplo, em que com o data share é possível compartilhar uma tabela de dados sem ter movimento nenhum entre regiões, né? Que eu acho que acredito que é um dos grandes benefícios dele. Inclusive, né? Aproveitando, é, gostaria né, de sugerir para quem está interessado em como aplicar bem na prática mesmo a sustentabilidade, acessar os laboratórios do El well em sustentabilidade. Um deles é exatamente sobre DataShare e o Redshift, que é essa grande possibilidade de poder utilizar um serviço atuando em grandes. É, quantidades de dados, né? mesmo em outra região, porque ele não vai fazer né, o movimento daqueles dados gerando todo o custo energético, né? não só o custo uh, monetário de transferência, mas também o custo energético daquela ação. Né? E nós vamos ter né, diversos pontos né, de otimização, é, além desse, né, nós também contamos com o uso dos serviços né, gerenciados em grande parte da AWS, eles também auxiliam e muito na, para atingir uh, workloads mais sustentáveis. Até porque, é, diferentemente de uma máquina que você tem que deixar ligada rodando ou fazer a manutenção dela, né, muitas vezes nós temos máquinas só focadas em build, né, que às vezes ela precisa ter uma determinada é, é, ter um determinado, é, capacidade, vendo o nosso pior caso, né, que vai consumir mais. Nós podemos utilizar serviços gerenciados só são invocados naquele momento necessário, né? E aí eles vão serem, né, aplicados para dados, storage, né, entre outros, né?
0: Esse é um, é um ótimo insight, Ibrahim, porque cara, isso que você falou basicamente tá dentro do, do conceito de responsabilidade compartilhada, né? Quando você passa a usar mais serviços gerenciados, está passando a responsabilidade de ser sustentável nesse caso para a AWS. Galera, eu queria me colocar aqui, tipo, no lugar do, do cliente. Tô começando a usar nuvem, né, ou já tenho um workload na nuvem, enfim. E quero começar a minha jornada aqui de ser sustentável. tenho meus objetivos, digamos que eu quero reduzir a pegada de carbono em X%. Como seriam os principais passos, assim, de forma macro? O que, que eu deveria buscar para me ajudar a atingir isso? Como que o pilar de estabilidade pode me ajudar? O que, que vocês podem compartilhar com a gente?
4: Primeiro, né, eu acredito que você tem que entender o momento em que você está, então descobrir esses 25% do quanto é, né, e aí falando da sustentabilidade na nuvem, né, o próprio Arquiteto do Framework, ele vai nos dar né, uma forma de nos prepararmos para isso, né? A primeira coisa é a descoberta do de onde nós podemos melhorar e para isso, né, inclusive sendo um dos propósitos, né, do architecting em si, né, nós conseguimos aumentar, né, as nossas chances de sucesso ajudando as organizações ter essas conversações, né, que sejam construtivas, né, então nós vamos, podemos, né, tanto discutir o estado atual do nosso workload contra, né, essas melhores práticas, fazendo essas perguntas e buscando, delas nós vamos ganhar é, insumos, né, e nós vamos ter, e esses insumos vão vir na forma do quê, né, no arquiteto, vão vir na forma dos nossos... É, high risks, né? E medium risks, né? E eles, a partir deles, a gente pode criar um plano de melhoria, né? E a partir desse plano de melhoria, então, fazer uma priorização e aí planejar para os mesmos. E o bom, né? O bom é que, como a AWS já vem investindo tanto no desenvolvimento de é, uma infraestrutura sustentável, você algumas vezes utilizando, por exemplo, como serviços. É, gerenciado já ganha muito do que a AWS já construiu. E além disso, nós temos, por exemplo, o nosso próprio chip, né? O Graviton é, já está na terceira iteração né, do Graviton e ele possui um, um, um ganho, né? Uma, ele é mais eficiente né, energeticamente até 60% do que os chips comparáveis, né? Entre o mesmo. Então, assim, é possível ainda ganhar muito, né? Só pela adoção de alguns serviços ou mesmo, nesse caso, é, tipos específicos de arquitetura da nossa infraestrutura.
3: Aí, só para complementar, eu, eu fiz aquele gancho das métricas proxy, isso está dentro do, do, do nosso framework do WellArchitect também para sustentabilidade. Por exemplo, imagina que eu sou uma, uma empresa é, financeira e eu, eu quero é, saber quanto que eu gasto de capacidade computacional rede, storage e, e, e database para atender mil requisições de um cliente. Então, ela passa muito pelo well de saber qual que é, assim como o Ibrahim falou, né? a gente saber como que é essa minha métrica hoje, o quanto que eu gasto para atender essas mil requisições e o quanto que... E aí, usando os, os princípios de design do well o quanto que a gente pode fazer de melhoria, né? Então, se eu tenho uma... uma um, um chipset que eu um estou usando 20% da, da capacidade, por que, que não fazer o design para usar 80% daquela capacidade? Então, assim, eu começo a ser mais eficiente, começo a utilizar melhor os recursos. E aí, você vai associando os, ris os riscos a essas possíveis mudanças. Então, uma vez que você chega nessa matriz de quais são todas as possíveis melhorias nessas diversas frentes, você começa a, a mensurar o quanto isso vai trazer de, pode trazer de risco ou impacto para colocar em produção. Aí, linka muito com essa capacidade de, de desenvolvimento de, de, de novos códigos. Então, é, a recomendação sempre testa em pequenas escalas para ver se efetivamente você está obtendo aqueles resultados e vai... É, aprimorando, trazendo essas novas funcionalidades, essas novas melhorias ao longo do tempo e, e vendo os resultados na, na prática.
1: Legal. E, e eu, você falou de teste, eu queria pegar o gancho do teste aqui, né? Porque tem uma, uma outra questão que é interessante, que é o uso do, do managed device farm para testar. Você não precisa manter um monte de dispositivo né, que fica desatualizado. E, e isso tem também né, no l well na revisão, essa questão.
4: Sobre o Device Farm, e, e, e acho que é um, um ponto bem interessante. Sim, isso mesmo. Device Farm é, é parte de uma, das boas práticas dentro de um, de um grande né, maior que é o, usar parques de dispositivos gerenciados, né? E, é, e isso tem algumas vantagens, né? Porque um, não é necessário ficar fazendo uma gestão de diversos dispositivos e toca muito, né? Um pouco na, na discussão. Que, que nós estamos trazendo do, da questão das métricas proxies, né? Porque assim a gente consegue até entender que, por exemplo, quando a gente cria um aplicativo, que ele é muito pesado, por exemplo, para ser transportado até cada é, celular das pessoas. E ele, uma vez naqueles celulares, ele vai ocupar uma memória, ele vai gastar a energia do próprio celular. Quando às vezes a gente tá reclamando da nossa bateria, que ela tá baixa, às vezes é que nós estamos utilizando muito daqueles aparelhos. E quando... Uma organização cria também esses aplicativos não otimizados, eles estão na cadeia, né? Que aí, se tratando do framework, né? Lá no início fala como, como avaliar né? os gases estufas, e, por exemplo, vocês vão ver que lá existe uma questão de escopos, né? Que é uma das formas de mensurar é, é, o impacto de uma empresa na sociedade, né? E, e isso vai se tornando o impacto. É, na cadeia que você está ocasionando, né? Então, até mesmo ali no momento de criação né, do, do software, às vezes o front-end parece tão afastado dessa questão de sustentabilidade, porque às vezes parece muito é, infraestrutura, né? Mas na verdade não. É, e, e isso, da mesma forma desses aparelhos, né? Você não precisa ter esses aparelhos que vão se tornar rapidamente né, é, desnecessários, né? Ficar mantendo eles apenas para minutos de teste, né? E você pode testar com vários ao mesmo tempo, né? Que também vai entrar ali na parte que eu acho que o Eric well Tether prega e prega bem, né? Que é automatizar, automatizar, automatizar.
2: Eu achei muito legal tudo que você falou aí e eu queria colocar outro cenário para você agora, Ibrahim e também o Simão que tá aí comentando. A gente anda falando muito em quantidade de energia gasta para treinamento de modelos, quantidade de energia gasta com criptomoedas, por exemplo, quantidade de energia gasta para análises estatísticas e tudo mais, tá? Eu vou fazer esse tipo de cenário na AWS. A AWS fornece algum, algum processador, algum hardware específico que faça eu impactar menos e com mais eficiência e tenha mais performance nesse tipo de cenário que eu precise, por exemplo, fazer um treinamento para de um large language model aí que é a grande moda do momento, né? Generative AI, é, de forma mais eficiente e menos derretedora de calotas polares.
3: Com certeza, é, esse, esse é um tópico que está bastante em, em ascensão e a AWS vem trabalhando já há um certo tempo, até antes do, da, do, do hype do generative AI, a AWS começou com, com o chipset, o, o Inferential One, que já era voltado é, para workloads que usavam muito de, de técnicas de, de Deep Learning, então a gente já conseguia ter aí cerca de 40%, 50% de eficiência energética né, para fazer uh, todos esses cálculos é, complexos que uma rede neural, um workload utilizando de, de, de tecnologia de rede neural é, precisa, e, mais recentemente, é, focado bastante na parte de treinamento. A gente está falando de, de modelos de Generative AI é, que rodam bilhões de, de parâmetros, bilhões de, de, de tokens né, é, envolvidos no treinamento, uma quantidade massiva de dados. A gente está falando também de 40% de, de, de melhor uso dessa capacidade computacional, né, de eficiência energética para treinamento de modelos. E outra parte que é bastante e aí, focado consome bastante recurso focado na inferência. Então, a AWS lançou o Inferência 2, que aí totalmente focado nesses workloads de Native AI, onde a gente consegue alcançar também aí na, na faixa de 50% e 60% de é, melhor utilização de, de recurso energético da capacidade computacional para treinar esses grandes modelos. E, e aí, quando a gente começa a, a, a fazer uma, uma, uma comparação, né, a gente tem aqui alguns dados que efetivamente, por exemplo, é, tem alguns dados de mercado que, que, que colocam que para treinar um grande é, modelo computacional, e aí aqui a gente não vai entrar no detalhe, mas é, existem diversos tamanhos, né? Mas de que daria, é, por exemplo, o que uma pessoa gasta durante um ano todo, né? O seu equivalente de carbono, é, para treinar um modelo desse é equivalente a 150 anos de o que uma pessoa gasta. Então, assim... São, são, são valores assim, que, que efetivamente é, saltam os olhos pelo, pelo tamanho. né Então, quando a gente pensa em melhores práticas de utilização de, de, de tecnologia de workloads para AI e ML, é sempre você... Por que, que eu vou treinar um novo modelo fundacional para um caso de uso específico que eu tenho na minha empresa? Então, talvez olhar o, o, o olhar de sustentabilidade seria... É, Pegar um modelo que já foi treinado e fazer um fine-tuning dele, né? Trazer a minha especificidade, o meu caso de uso específico. Hoje a gente tem é, tecnologia e soluções dentro da AWS, é, por exemplo, com, que você consegue. Com poucos exemplos né, de, de, de dataset, por exemplo, se eu quero treinar um modelo para identificar imagens que são é, específicas daquele meu segmento, eu preciso dar centenas de, 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 de dados né, é, para que eu treine, para que eu faça o fine tuning daquele modelo. Não preciso treinar novamente um modelo com bilhões de parâmetros do zero. Então, tem um benefício muito grande aí relacionado à sustentabilidade quando é, eu, eu, eu sigo essa, essa estratégia de desenvolvimento de modelos é, pensando em sustentabilidade. Não, eu queria. Eu estou vendo
2: aqui na página, na documentação da AWS, eu vi que vocês também têm um processador que é Grafton que eu poderia usar para workloads normais também, né? Graviton usando CPU, né? Que não precisa ser, ter intensidade tão grande de, G, de GPU assim. E não só para Machine Learning, né? Eu tô vendo que dá para usar para workloads normais. A galera que sobe aí é, JavaScript, que sobe outras linguagens também, no Lambda, eu tô vendo aqui que dá para usar também. Isso é bem bacana, né, cara?
4: Sim, tem uma eficiência, né? De performance de até 60%, né? Em uso energético. E também, né? Não só é, para... É, esses tipos de workloads normais, mas também para coisas que a gente, às vezes, esquece que, que também tem ali o, né, o gasto computacional, mas, por exemplo, RDS, né? Se vocês estão utilizando bancos né, é, é, relacionais, é, é, na nuvem, por exemplo, é muito rápido vocês entrarem, criarem é, 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 e mudarem para o Graviton. Então, vocês conseguem já utilizar os bancos que vocês têm em Graviton.
0: Está, está a um clique de distância, né? Essa otimização. <risos>
4: Sim, sim, é um quick win aí, bem, bem rápido para se conseguir.
1: É, é legal os dados né, que a gente tem. Eu estava, tava, enquanto estavam falando, eu estava olhando o site aqui, né? E ele fala que a, a infraestrutura da AWS apresenta uma eficiência energética 3,6 vezes maior do que né, os data centers médios aí, né, dos Estados Unidos. Então, é interessante. Tem, no site tem vários dados para quem quiser olhar, né? Acho que depois a gente deixa o site aí, mas é, é interessante ver os números. Sim,
4: e cinco vezes mais eficiente que os servidores na Europa e também na Ásia.
2: E isso tem a ver tudo com a construção, né? Só quero deixar um pensamento aí. Oani você que está fazendo reforma aí em casa, imagina essa reforma desse data center aí, a galera.
1: <risos> eu tenho PHD. É, aqui eu vou deixar entendeu? contatos para, para é, dúvidas sobre obras. Pode me chamar no privado. Brincadeira, que eu tenho PHD em, em reforma. É, quem está ouvindo, meus amigos estão ouvindo Mandar risada, porque sabem que é verdade né? E eu sei fazer várias coisas também né? Mas acho que inclusive é interessante Porque é uma coisa que, aqui, que a gente é, Até pegar um gancho aqui É uma coisa que a gente em casa olha muito Onde, eletrodomésticos né? Ferramentas que a gente compra É uma coisa que muitos consumidores já olham para isso no dia a dia dentro de casa e agora a gente está vendo esse movimento das empresas, né, também olhando mais para isso e, enfim, né, todo esse esse commitment aí, né, com a AWS, que foi o Climate Pledge, né, que foi de 2019, é isso, né?
0: É, é legal a gente ver como como assuntos que aparentemente estão totalmente desconexos, né, sustentabilidade, né, que a gente está olhando para o ambiente, para o planeta ali, para a natureza. Como isso está ligado com o cloud, que é totalmente ligado com tecnologia? E, bom, caras, eu consegui pegar várias dicas aqui com vocês hoje, desde como eu posso utilizar, otimizar o hardware que eu tô utilizando dentro da nuvem, as boas práticas de desenvolvimento, né? Como é que eu vou escolher ali, desde linguagens, ou como eu tô escrevendo o meu código, como que eu vou estar tá desenvolvendo a minha arquitetura, né? por exemplo, para algo uh, mais event-driven, como é que eu estou tratando os meus dados, é, enfim, e todos os, mais os, todos os detalhes a mais ali que a gente tem na documentação pode apoiar. E eu queria dizer que depois de, de ouvir esse podcast aqui, eu estou aqui para não cortar o mato alto. <risos>
2: É isso aí, galera. E você que está ouvindo, não vamos esquecer, quem quiser mandar dicas de reforma para casa e data centers aí também, caso a Anne decise, ou queira só tirar dúvidas de, do podcast ou do assunto aqui, ou qualquer outro podcast que você tenha falado, pode mandar para qual hashtag, qual arroba,
1: Anne? Vamos ver se eu vou falar certo. Hashtag podcast AWS Brasil. É sobre isso. Podcast AWS Brasil. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.
0: Bom, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, Tiago, Simão, Ibrahim. Fiquem à vontade é, para deixar uma última mensagem, compartilhar aí mais algum conteúdo que vocês achem interessante o pessoal explorar.
4: Eu convido todos a, a, a experimentarem né, a, a nossa ferramenta de de carbono, né, de, de mensuração de carbono, né, vocês encontram nas suas é, áreas administrativas para verificar o quanto de carbono os seus workloads estão consumindo e também né, é, dizer aqui que esse esforço de sustentabilidade né, ele dá resultados de negócio imediatos, né, assim é, nós conseguimos ver algumas reduções bem significativas, mas também ele se trata de deixar o mundo melhor para todo mundo, né e obrigado.
0: Cara, antes de você fechar o que, que é a área administrativa? Não traduz aqui pra galera porque eu conheço como console AWS
4: <risos> é, sim, é o console é que, é, que, é que veio na minha mente que é bem dentro da área de billing é, e, e, e eu fiquei confuso
0: Tá bom. Então, pessoal, dá uma explorada lá dentro da área de billing, busquem
4: por... A, a ferramenta de, de carbono. Carbon Footprint Tool. Isso, exato. Isso aí. Pessoal, dá o meu tchau aqui também. Obrigado pelo espaço
3: para poder falar de um tema tão rico aqui que é sustentabilidade. Sustentabilidade é uma jornada. É, conectem com seus times, procure saber melhor como que o Well-Architected Framework pode ajudar no desenvolvimento do, do workload de vocês e a gente tem um time de especialistas aqui na, na AWS Brasil, um conjunto de arquitetos que a gente está pronto para conhecer, vocês conhecerem melhor a, as ferramentas, a, as oportunidades de, de usar dados é, compartilhados por outras empresas, para que vocês possam é, saber qual que é a pegada de, de carbono do, do, do workload de vocês e construir essa jornada de sustentabilidade dentro da AWS.
0: Perfeito, obrigado pessoal e a gente fica por aqui. Tchau! <música>